0: 大家好，欢迎收听本期播客制，我是小主编杰西卡，喜云佛。今天我们这期要进行一个大胆的形式上的创新和颠覆，哎
1: 、实验型播客
0: ，没错，我们这期要做一个叫 Sound Reaction
1: 。哎， Sound Reaction， 就是因为我们看到很多这个 B 站 UP 主，经常其实是有这么一种视频形式，就是给大家放一些这种视频。跟大家一起欣赏，嗯，至于之后再加上自己一些点评，哎，交流，我觉得就是非常不错，对，是非常轻松的一种<笑>创作方式。对，在你没有什么话题的时候呢，对，这种方式可以帮助你顺利的水出一期节目。所以今天呢，我们也准备用这样的方式，因为其实播客里，我觉得这样干的还不多。
0: 哦，是我之前有一次和一个、嗯、我不说谁了主播，他当时有过一个更奇怪的尝试。嗯、一般节目放背景音乐，然后声音会调的很低再聊嘛。嗯、他是直接放他自己前的节目，然后我在那儿聊我的，他在那儿点评。<笑>啊、这期节目没法听，就没上线、啊。自
1: 己点评自己，我对
0: 我们不那么激进了。那就、啊
1: 、那就不太不太像样。对，为我觉得为什么就是播客现在就是还没有大量出现这种这种这种病症？对，我觉得主要是因为大家觉得去点评别人还不太好意思。对吧？因为比如说，你做一个节目，你有你自己的这种涉猎的方向，你有你自己的调性，然后这个时候你对别人大肆点评就，就就很不好
0: 。对，尤其是自己不熟悉的是吧？对吧
1: ？你说黑水公园点评日坛公园，这就显得不太好，对吧？对说什么就是你捧着也不太合适，你你要是不捧，那就更麻烦了。但是呢，博客制不一样，对吧？<笑>我们是锤眉，<笑>我,我们是聊
0: 博客的博客。
1: 什么叫锤眉？就是逮谁锤谁。<笑>对吧？啊，锤子的没所以，所以我们呢，就是比较大胆，因为我们的涉猎方向，其实以前的节目中经常有这个品评播客、推荐播客这些环节，嗯，但是我觉得还是有点干，就是、对，以前
0: 吹捧为主。这次我们决定不不再一味吹
1: 捧啊，倒倒也不是，倒也不是说我们今天就一定不吹捧啊，我们该吹捧还是会吹捧，但是我我是说那种描述，因为都是属于通过第三方语言来进行描述，就是我觉得这个播客怎么怎么好，他们是聊什么什么的，他们有没有什么什么优点，但是听众并不能身临其境
0: ，对你不知道听起来实际上什么感受
1: 。是就是你，而且每个人的主观感受不一样，就是可能我的感受是这个，你的感受是这个，而我就因为什么。呃，这个素材说出的这番话，你也不太能接受，所以说这个时候，我们现在就把这原素材给你拎出来，对吧？咱们一块儿听啊，听听是不是有同感，是吧？大家的这种评价是不是到位？当然，有可能也有问题，就是我们说的可能也是不对，那没关系，你可以自己说，对吧？你可以给到他这样的反馈。当然，我们也非常欢迎啊，就是被选中的这些非常幸运的播客们啊，自己也在评论区对我们的这个点评再进行点评了、嗯、啊。然后我们再点评你的点评的点评啊，对，就是这么个意思啊。今天主要就是这样一个环节，这也是我们第一次尝试，呃，准备的呢也不是很周到啊。并没有做特别呃精细的这种打磨啊，就追求
0: 一个真实。
1: 对，所以说这个经验上呢还有些许的不足啊，我们还有很多可以提高的空间。<笑>但这是一次啊很好的尝试，我认为啊，所以说接下来呢，我们可能会把这样的尝试发扬光大。当然，你也可以在评论区欢迎你留下说什么。播的挺好的啊，以后不要播了啊。对,对这种这种评论，我们也能欣然的接受啊。所以说，我们今天试一试吧啊。我们今天以谁开刀呢？啊，不是，就是我们<笑>我们今天向我们今天向广大的听众着重的隆重的啊推荐谁呢？
0: 推荐一个宇宙级的播客级节目，
1: 好播节目跟宇宙结婚<笑>啊，
0: 不是，但是也是这种。我们今
1: 天准备给大家放那个跟宇宙结婚的那个跟电影<笑>什么电影年度电影盘点啊，对三
0: 小时起<对><对>
1: 直接放三小时<笑>啊，什么什么也不用干
0: 了。因为我们选这个节目就是考虑了很多，首先这个节目要有一定的这个影响力。嘿，哎对。而且一定要跟我们比较熟悉，因为可能有这个侵权风险。最后<笑>我们想了想，就是马探长与池子这档节目既有影响力，而且他的主播呢、嗯、也是我们的这个
1: 员工，对，而
0: 且还是新员工，<笑><对><笑>就。就不敢
1: ，年资尚浅，哎，仍在试用期啊！趁着这个机会，我们要就是好好的挖掘一下，考验一下所。所以今天我们就主要给大家来分享啊，这个马探长与池子的这个节目
0: 。对，看看池子能不能通过这个不过公社的转正。
1: 对，反正池总呢，<笑>这个。是表示拒绝的
2: ，还是无
0: 无效，无效。
1: 无效。对，<笑>就是在这个播公社这种员员工间的霸凌啊，池总没能胜出，所以说池总呢还是呃不得已啊，奉献出了这个自己的节目。对，我们今天给大家推荐的着重推荐的是哪一期呢？啊，马亮商与池子节目还是挺多的
0: 。对，我们推荐的这期是《魔幻徒儿谣言与火爆智商税》焦，交头接耳零幺零。
1: 交头接耳是马探长与池子里的一个子栏目，
0: 对一个系列
1: 。对他这这里面经常其实就是两个人就一些问题的这种交流。啊、有一
0: 点怀旧，啊、想和他聊很多自己、嗯、很多童年的回忆
1: 。对，然后这个节目在这个马站长与池子的这个听众间啊，呼声是很高的。对
0: ，我也特别喜欢
1: 啊，很多这个听众就是长时间不听他们俩交头接耳然后就受不了，受不了<笑>就是说期待着他们经常交头接耳。而这一期呢，也是我听过的一期，就是我觉得他们聊的这些内容，哎，很契合的一个点，就是很多的这个所谓叫土味谣言，嗯，就是很多都是我们很熟悉的。从小，不管你在祖国的各个地方，对吧？我们中国有很多不知名的城市，但他们都有一个共同的名字，叫家乡。<笑>家乡
0: 这这个梗来自不开玩笑，的河北这一期
1: 、啊、对，就是就是，不管你住在祖国的哪个角落。<笑>嗯可能这个谣言你都听过，嗯，就是甭管你是南方人还是北方人，对吧？不管你吃粽子吃甜的吃咸的，但这些谣言很多都是非常普世性的，嗯，哎，所以我们觉得也很有意思。所以今天我
0: 也是听过这期节目
1: ，哦、我是听过的，听过的哦，我是
0: 第一次听，所以我们俩的反应可能就不太一样。啊
1: 哎、对，所以今天我们就给大家来听一听啊，我们也就是不遵循，不会把它全部放完啊,、嗯、啊，我们大概可能就是放一段聊一段，放一段聊一段啊，这么聊一聊
0: 。行，那咱开始
2: 。好嘞。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。大家好，我是麻子。大家好，我是池啊，探长<鸟>，<笑>马子还行
0: 。哎，他们每期马探长都是这么介绍自己吗？马
1: 子的，好像,好像是也不是，<笑>对，好像也不是，可能可能就这一期对。马子，这
0: 称呼也很有年代感。我感觉只有香港电影好像会用到这个词，就
1: 是古惑仔，什么套马子，最先把这个词儿对普及发扬光大的。对
0: 所以我觉得他们的节目一开头就给这个节目定了一个基调，就是渲染了一个是一个怀旧的一个氛围
1: 。咱要这么着，一句一点评
0: ，主要节目一我也放不了几句。好，继续。音乐很对
1: ，嗯，有有那味儿了啊！啊对，甭管是不是谣言，土味到了
0: 。能想象到那个 MV 就是几个美女穿泳装在那儿
1: 演，<哇><笑>手里得捧着椰树牌椰汁
0: 。啊，他们这开头这么长，<笑>
1: 是，所以我觉得可以快
0: 进。<笑>
2: 那些凶、骚恶臭，哎呦！我回想去年啊，我们聊了好多交头接耳啊、嗯。对，感觉每一次聊交头接耳都非常的开心快乐。对，不知道听众朋友们是怎样一个感受？啊？肯定有充满
0: 。哎，他们这个节目好像，我记得之前和池子聊是准备挺重的一个节目，嗯、但是交头接耳好像相对来讲不是特别对对对重准备，对对对因为是个人的记忆嘛
1: 。嗯，是。是是一个比较轻松的一个环节。
0: 对，虽然可能他们觉得说这种节目大概率没有人会听，但确实我最喜欢的他们系列就是这个。是，表达一下我的喜爱。我说暂停太频繁
2: 了，有有一点
0: ，不好意思
2: 。坏笑，啊，想起了以前自己干过那些腥骚恶臭的事儿，尤其是那期操蛋节目，尤其是那些男同志们啊，你们那留言我都看了啊，对。真够操蛋的，不比我俩次啊。是，我也想暂停。今我们想找点什么呢？今天是老马提到的这个，嗯、是关于童年的一些谣言，或者是骗局，或者说是智商税，是吧？对，这个谣言还是有限定的、啊啊，怎么说呢？得是那种土味谣言，土味谣言，不土都不让说这种。啊、对，就是你现在听了能让你乐那种。你先给我举个例子，举个例子就很简单啊。嗯，就是在你小的时候，有没有接触过这么一种概念？就是有一种药，人吃了以后就被催情。就发情，就情难自信。那手就不知道往哪搁，这不扯犊子吗？那不就是春药？吗？不是，那我们小时候哪懂这些呀、啊？你真不懂吗？我们小学的时候就传过一《都市传说》对，对你当时看个什么《鹿鼎记》，看周星驰电影，多多少少会接触点儿。像他里面说那叫什么“银剑不能停”是吧？<笑>你肯定听说过。嗯，啊、当时。
0: 哎，这个补充一下，我知道这个。嗯
2: 哦、这个梗你懂
0: ？他是整蛊专家里的一个
2: 。
1: 哦，周星驰电影里的
0: 。哦，对，哦、他当时是想去整蛊那个什么什么什么乐基，然后他就去买一个东西。嗯。然后他当时说：“我要那个春药，要最狠的。嗯”然后多狠啊！然后然后说多少钱？然后周星驰拿到这个药之后，第一反应就把这个药下给了那个卖他药的人，嗯、看一下那个人的反应，就就非常呵呵说可以，然后走。
2: 有一种说法，那小孩们说，这个可乐，喝了这可乐，嗯，加上鸡精，嗯，说这玩意儿就成药了，你喝了你就不行了，嗯、就忍不了。为啥呀？不知道，就是男男孩女孩儿喝的都这样。那谁知道？那谁也没喝？正式试过<笑>啊？还会说可乐加味精了嗯，你们那儿有那说法吗？没有，没听说过呀。这个我听说过，太奇怪了，就是。嗯
1: 呃，可乐加味精，但我忘了，就是可乐加味精是不是春药？哦、可能是，对，但是我对，但我印象中是有一个说法，就是可乐加上味精，喝下去以后会有什么什么样的效果啊、呃？忘了是比如说川西就是泻药啊，还是怎怎么样？呃，总之当时是对于可乐的各种创造，我觉得是当时在这个坊间啊，小朋友间，我觉得非常盛行的一种。哦、oh, 嗯，因为我觉得可乐可能是当时我认为在那个时候代表的一种主流的饮料嘛，对，大家一说喝饮料，可能就会想到就是可乐。而可乐它这个又比较奇怪，就是其他的饮料，比如说果味的，比如说苹果味的、桃子味的、什么草莓味的之类，它那个颜色就和那个咱们吃那个水果的代表颜色比较相近嘛。但可乐是他妈黑的，对它的颜色和和感冒冲剂比较相近。大家就会觉得它很神奇，就是怎么、啊、有气儿，而且对怎么调出来的就是这么一个东西，这么一个味道，所以它一定就是大家对这种比较自己不懂的东西，然后又带有这种神秘的黑色的东西，就会有自己的这种创造和想象。大家就会觉得往里面再加点什么，嗯、就会出现什么<笑>什么样的功能，哦、是会有的。反正我们小时候是有的，嗯
0: ，so 干
2: 不得齁死，那不知道，但也没人吃，啊，也没人吃，就拿这鸡精兑可乐里面。后来我想想不对，说这做可乐鸡翅，它不也有可乐鸡？对啊，所以可乐鸡精啊，可乐鸡翅是一个啊，这种菜是吗？啊，好多说那什么。说一件事儿啊，鸡翅不
1: 用不用暂停不用暂停，对你你可以不用暂停，好，就是鸡精里面没什么鸡，
2: 是吃东西，主要是谷氨酸钠。最恐怖的就应该是说那个吃耳屎会哑巴这种，太恶
0: 心。哎，这个我也听过啊。而且我真的被困扰过，我就小的时候有一次好、啊、像就抠完耳朵之后自己忘了，啊、然后好像后来就就在后怕，就是完了，我明天就就没有什么。不是你
1: 什么叫你抠完耳屎忘了？你忘了什么
0: ？就是我可能含嘴里或怎么样，就是我不是就是直接抠完，抠<笑>完了搁嘴里，直接就是可能是抠完之后可能干点别，突然就从小喜欢特别含手指什么的。啊！我妈总说我，就是有一次我，哦、我妈就没看住我。哦、然后当时我，我从小就是一个比较早熟的人，心思特别的重。哦、我就完了，就当时我跟我妈说话，我可能是最后一次跟你说话，可能还没发挥这个药效，吓一跳
1: 。儿儿时有一个就是专业名词啊，叫丁宁。嗯啊，这这个这个，如果你的这个儿时能够在你手指上待那么长时间，感觉还挺粘。嗯<笑>
0: 不是不知道吗？嗯、就觉得那个东西，他可能碰了就不行啊
1: 、哦。这个土味谣言，其实我自己生活中没怎么听过，就是真的人跟我讲这个事儿
0: ，不是宇宙啊。但
1: 是我知道这个事儿，是我小时候我看那个作文选，嗯，什么全国作文选，是是有的小朋友就小学生把你刚才的这种经历，他写进了那个作文选里，哦、就是说他。听说吃耳屎会变哑巴，嗯、然后他不小心，我也不知道他怎么能不小心，<笑>怎么不小心就吃了呢？不能理解。然后就是他就说他吃了，吃了之后他就担心了很长时间，他就说什么时候就不能说话了之类。但是说是什么睡了一宿，然后还能说话。对，其实同样的还有一个是，当时好像还有一个谣言，就跟这有点像，叫吃鱼子会
0: 变笨。鱼子鱼是什么东西？啊、鱼子酱
1: ？鱼子就是。就是鲤鱼哦， oh, 那种哦， oh, oh, oh 当时主要以淡水鱼为主吧。就是你说鱼子酱那不都是海鱼了吗？我寻思
0: 那么高级，<对>你圈子太太。说
1: ,<笑>说的就是那淡水鱼，就是鲤鱼、草鱼这种。<笑>那个鱼有时候会有鱼子嘛？就是你做红烧鱼、炖鱼的时候会有鱼子，然后那个时候就说吃这个鱼子吃了以后会变笨。然后这也是一个土耳谣言，这个谣言我可能也是从作文选里看来的、啊。不都
0: 说吃鱼会变聪明吗？小时候大人都说，是,说是吃
1: 鱼子不行，嗯、就不能吃鱼子。然后他，然后他那个人那个作者是写这个东西，就是说他当时他觉得自己马上就要变笨了，自己这个马上就要、啊
0: 、不是你看作文选都神
1: 我看作文选看特别的多，<笑>啊、我那我当年没有没有没有在市面上我没有没有没看过的作文选，当时说那个说他就觉得说马上就要变笨了，说他非常紧张。然后觉得自己马上就要少年痴呆了，但是呢，紧跟着第二天他就要考试，我觉得我操完蛋了，肯定考不好啊，肯定是什么野比了啊，零分了。结果但是说，因为他很紧张，所以很焦虑，所以很焦虑呢，他就睡不着，睡不着，所以他就用了更多的时间复习，所以第二天他考了比平时成绩还要好，所、哦、说他就用自己亲身的经历打破了这样一个谣言。
0: 明白，所以这是一个励志的故事，他才会出现在作文里
1: 。有有可能吧？我不知道他是怎么想的。反正、嗯、对于我来说，我就是看了一个这个谣言啊。
0: 我还听说过一个是说吃口香糖肠子会扭到一起哦
2: 、啊，就会特
0: 别疼。我有一次也是不小心吃了这口香糖，哦、然后当时又开始担心。从小就是总<笑>为各种事情焦虑，是,是是。但后来好像也没有什么反应。呃，不会有的嗯、哦啊，对
1: 他没有胃酸强大。<笑><是>嗯。
2: 这也算土味谣言，就这,这很土了已经啊，哦、嗯，那这种其实土味谣言其实还是比较有魔幻色彩，是吧？对，大家对于未知事物的一种想象力，嗯、就怎么说呢？就是你听上去会感觉非常的荒诞啊，哦、但是好像又有那么一丝道理。让、嗯、我好想起一个啊，哦、我想起当时我们对于这个恋爱啊、男女之事啊，非常。这个不了解的情况啊，啊，对于这个孩子是怎么来的这个事情，也是做过一些呃探讨的啊。你给我讲讲，就主要就是男女之间怎么生孩子呀？啊，就是在床上抱着亲嘴，就就能怀孕。我非常能理解，你知道为什么吗？因为电视上就演到这块儿，再往下就没拍过，就不让你看了。然后后来他们俩就怀孕了嘛啊，啊是吧？你看多合理，嗯。那<笑>你们那是怎么传说的？我那我不是讲过吗？之前五年级的时候，我们班有一孩子特懂，然后说有两种方法，第一种是，就是你说那种搂着在床上打滚亲嘴儿，另一种是夫妻和睦相处，过段时间自然就怀孕感应。哎呦我的天哪！和睦相处很重要。<笑><笑>什么玩意儿？那什么谣言一点都不正经！哎呀，天哪！还有啥谣
0: ？哎，我这个不知道能不能讲。前几天去看了博博的专场，嗯、他也讲了类似的事情，嗯、就是讲小的时候那个性教育的那个书，就是三章。第一章是教人什么卫生整洁、良好的卫生习惯。嗯嗯、第二章是如何预防艾滋，<笑>自尊自爱。然后第三章是不要早恋。<笑>
2: 还有什么谣言？我觉得这种谈恋爱的还有一个， uh huh. 就是我们当时这个也是吧，对于爱情这种渴望，然后当时有一些谣言，就是说你怎么让那个你心爱的那个他会喜欢你呢、uh huh. uh huh. 啊？当时不有什么叠千纸鹤呀、啊、叠小星星嘛？啊、uh ，对对对对， uh huh. 就是说你哎叠一百个千纸鹤，然后每一张里边都写上那个人的名字啊，你叠够一百个的时候呢，他就会爱上你。<笑>那你叠过吗？没有。
0: 这种，哎，他们这个这么讲究啊！就说到爱情还配个音乐，这加分可以。嗯、可以就是如果是无限派对的评委的话，我觉<笑>听到这道，我决定给他评个一等奖。
2: 加分。对。嗯、然
0: 后这个多说一句，是我小的时候也看过类似的。就我们初中的时候特别流行看那种言情小说，会有很多的这个东西。然后他当时有一个也是类似的谣言，他说你对你喜欢的人，就是在他背对你的时候，你对他。比一个那种像云朵一样的那种形状，他当时有个图片，嗯、然后你边比边说四个字，什么“爱的边界”。然后我当时就试了一下，哎，真的灵！哎。<笑>就那个男同学以前就是他坐我前面，我们俩都不说话。嗯、后来我对他试了那次之后，我记得当天还是第二天，他就开始跟我说话，我们俩就迅速就变熟。呵呵哦哦、非常非常大家可以试一试，呵呵好多年不用这一招了，就传授给大家。<笑>
2: 单到现在，这招我都不用。可能是有一些刻板印象，<笑>但是反正我觉得很难受。我不行，<手>那个这招还是他还是会叠千纸吗？我我也不会，<笑>我就会叠纸飞机。是这也算是土味谣言？然后还有一种是啥？一种属于商家诱导性质的啊，土味、嗯、谣言是怎么说？你玩过那巫毒娃娃吗？我我见过啊，就当时好像流行过这样一种就是卡通形象，对，那种毛线缠出来的那个小人儿，上面有扣子之类的。对，阿衰不还画过吗？啊，对对对，里边有玩那乌珠娃娃，啊。是我们学校门口也有说那什么，你要喜欢一女生，你揪了一根头发，然后缠到那小人身上，太扯淡了。然后那喜欢的那女生就会义无反顾的爱上，什么词儿都是。我们今天上了这么就就这么劲爆哈。马探长他们学校的校花可能是个秃子，谈情、啊<笑>嗯、说爱了，被薅完了，别的吗？还有，还有，我就跟你讲那个，就前段时间不是大家都阳了吗？啊，对啊，然后就发烧，发烧的时候突然想到一个。就是怎么能让一正常人发烧、啊啊？对这个事情的前提是我们小时候上学嘛，对，不想上学就得装病。对，啊、尤其那时候怎么装病，这也是一套学问。对，尤其那时候可能会有什么流行病，像什么猪流感什么那种。啊，对对对对,对，是吧？孩子一发烧，老师就赶紧轰出去了。然后那我们班有男生，就是他属于有这种激进派啊，激进派就狂野派，他为了让自己发烧，他到操场跑圈。嗯<笑>然后、啊、就疯狂跑，疯狂跑，跑到身体就实在受不了，热了不行。量体温，一量超过三十七度二了，然后就跟老师说发烧了。这种是努力型。对，还有一种化学派，<笑>绝命毒师、啊。这也是我听了那土儿谣言，就有个孩子跟我说，他说那个家里不是买那洗衣粉吗？啊，对。然后那洗衣粉里面，它不是有那种蓝粒的吗？<笑>他说你把那蓝粒都挑出来，挑五十到一百粒然后冲水喝了你就发烧。啊<笑>他不就死了？米对对，对送医院洗胃这种。还有孩子说，如果要是你不行的话，你就尝试另一种，就是你干嚼茶叶。哎呦我，干嚼茶叶这应该没啥太大问题，这应该没、啊、没啥这本身就是可以吃的东西啊。对，然后这个对还有各种这个方法，就是呃先得提醒一下啊。我们对这些行为概不负责，千万不要学习。有社会责任。本期内容加分。都说的是徒儿谣言了，土儿谣言了。不是，万一你这哎是吧？啊，这未成年人听了是吗？就是，就吃去了是说不好，不好，不好
0: ，这不好。音乐也配得不错，现在我已经跳舞了。
1: 给大家跳一段
2: 这个。因为这个东西也很难去尝试嘛，然后别的孩子也还还有那个玩的更狠的。还有<怕>那天我出现发烧症状，那孩子不想上学，他找我，他说：“你冲我多哈几口
0: 气
2: <笑><笑>你把我以,我以为说你你亲我，这<笑><笑>太恶心了。这行<就想>，<笑>把你鼻涕给我擤点儿<笑>我。太想了，我靠。对他就让我充个哈气儿传播病毒嘛、啊，对他让我传播给他，啊、对都不是什们好行为。然后,然后,后来我还发明了一种方式，就相对靠谱。啥？就是这体温计试之前，你不是先得正着甩吗？就你把它倒着甩，其实能甩到三十八。装病是不要的啊，对，这个不好装,
1: 装病。这这个我知道一个。<笑>原来我们一个同学干了一个事儿，就是不是刚才那个马探长说到那个体温计倒着倒置，然后他有可能能那个就是温度会变，指数可能会会变高嘛，因为他用他这个一般说的都是那个就是水银的那个体温计。然后、啊、这么这么用，我们一个同学也是为了说让自己显示自己温度高，然后他就把他们家那体温计插暖瓶里
0: 了啊，那
1: 么。啊、炸了？对，当时就炸了。我天！然后他当时也吓一跳，然后然后炸了以后呢，那玻璃不就进去了吗？他当时只能想到的是玻璃进到水里了，这水不能喝了。嗯，然后赶紧就是跟家里说了，他的说法是他不小心，哈哈哈哈哈，这多不小心呢！但其实挺危险的，因为那个水银就是汞嘛，然后汞在那个时候，就是到空气中的时候，它会释放汞汞蒸气，就不是说你把那个水银球对收拾了，它就可以不中毒了。其实还是挺危险的，是。所以说这个现在不过一般都不太存在了，因为现在家里基本都用的是电子的体温计和那种这耳温枪嘛，现在都得拿那个棒棒来一下，那个就好很多
0: 。哇，太吓人了。嗯
2: <笑>不要这么干。<笑>对，尤其也不要试这些土味谣言。嗯，还有哪些土味谣言啊？这个我觉得好像当时我们对于很多这种文化类制品也有一些谣言吧、嗯？啊，比如呢？比如我就记得我们当时有一个特别厉害的东西，就当时这个电视台啊，我们看电视其实是受到严格管制的啊，家长肯定不可能让你二十四小时看电视、啊、对,对，当然也不可能二十四小时看电视了。就说这个事情，我们就说啊，这个电视台啊。其实是有一些隐藏电视台，你看着现在都是哎普通的什么节目什么，其实是有一些，哎不能播的那种东西是可以调出来的。具体怎么调呢？我记得当时就是说，你要先从中央一台摁到中央七台，然后到第八台的时候，你要快速的摁到九，然后再怎么倒回来之后，然后它就会出一个哎其他的一个台。这个台就会放一些啊，非常国外的一些东西什么的，很厉害。国国外的什么呀？这可能是一些电视节目嘛。啊，是吧？方面的就是隐隐藏的一些，反正我们也不知道是是隐藏了还是淫秽的。不是不是，就是他可能他说的意思就是可能是国外的电视节目啊、哦嗯，不是说真的就是成人电视台。嗯，不是，但是有一问题，就是你家当时中央一到中中央七台是按照那数排的吗？是啊，你家为什么是、啊？比如我
1: 他。他说的国外的台，我觉得可能就是 CCTV 九
0: 。哦，国际频道是吧？对，因为
1: 那里头就不说中文
0: ，<笑>讲英文都是。
2: 嗯，河北台啊，他是乱序的，不是啊？我们家一直都是那你家能调过？然后那个手那个遥控器上不就是吗？都是那个是，那、嗯、说明我家触发不了，你家可以<笑>啊？那么。啊，隐藏电视台，我们当时听了就信了，因为你想象一下，就是这种东西，好像真的应该可以存在吧？不是当时谁告诉你说，就是同学之间谣传啊，嗯、因为他有个人说说他们看过，<笑>他们看过呀。说那看过都是啥节目？看过说说那个什么，说那个有老外什么那个在外边抓恐龙打枪什么的，这<笑>不是那个失落的世界电视对，<笑>就我就怀疑嘛。后来我就想这个事儿，<笑>那不是外国台吗？那是天津台。<笑>不知道，但是你不觉得这种就是特别像那种打游戏机、水下挖关什么？对对，什么上上下下左左右右 A B A P？ 对啊 ，B A B A 什么？这这这个这种谣言小时候是非常容易相信的啊。嗯，我我再给你讲一个，你挺有意思，就中病毒，中病毒，就主要是这谣言是我妈发明的，你妈发明的。对，阿姨还干过这种事是那时候不是打游戏嘛，买那掌机买 S P 嘛啊，然后那 S P 不是需要卡吗？然后我妈可能是为了不让我玩更多的游戏，她就老不给我买卡。然后当时我就跟我妈说：“说这卡能互相借，我说跟我同学换了。”我妈说：“那不行，他那个游戏机都是盗版的，都不啊有病毒，那卡里都有病毒，插到你这你这你这机器也有病毒，什么玩意我我当时想想，哎，很有道理。对,对对对，对，
1: 阿姨主要是为了
2: 学习
1: 。啊、对哎，这关于这游戏卡、啊，我们有一。我们当时有一个类似的这种谣言，就是当时我们就是小霸王那个八位游戏机是比较普及，然后后来呢，就是随着时代的发展呢，就是呃有了一些新的这个游戏机，然后就是世嘉那个 MD 就出来了，就16位的。然后当时呢，坊间盛传一种谣言，就是说说这个世嘉机多好呢，这游戏机多好呢，就是你把那个小霸王那个黄色的那个八位游戏机那个卡，你插那个世家游戏机里。你插进去以后，你再玩那个游戏，它还能玩，而且画面就变得立体了。嗯、就以前，比如说你那个街霸，八位玉机里的街霸，你觉得是平面的，那你插进去就变成立体的
0: 了啊，变三 D 的、啊。对
1: 对，三 D 的了，就效果会更好
0: 啊，这么牛？
1: 嗯，对，当时跟我们都这么说的。实际呢？反正我就信了。然后，但我没有那个十加机啊，没有十加，我我就到我那个有十加机的那个。哥们家，然后我就去他们家，我拿着一那个那个我的那游戏卡，我说来把这插上。他说他说你这什么卡、啊？我说小霸王啊。我说你插上。他说能插吗？他说会坏。我说不会坏，效果会更好。嗯、然后我们俩当时就插上了，读
2: 不出来哦啊，嗯
0: 、但也没有什么病毒什么反应
2: ，嗯、<笑>不存在。这种简单结构的这种掌机，它里面能做病毒吗？这个很难吧？因为当时的那个程序代码也没有那么多，它没有冗余，<且>你知道吗？对，而且我觉得也没有必要做的，它本身不是一联网东西的，<笑>也不知道倒啥啊，中病毒了，可能就是让你机器报废，然后它再再能卖你的卖是说、啊，<对>就是人家的机器是脏了，是倒了，<笑>然后脏了滋生病菌，然后电脑里长好多病毒。是，你像这种我们当时也有那种，还是跟电视有关的啊，就我们以前那种老的那种电子管电视啊，啊就是这种。大屁股电视，你知道吗？哦、一开机，噌一下子，你知道吧？记着感觉整个整个那个琪琪都带电了，那个感觉啊。哦、然后我们就有人就说说，那谁谁家那小谁，<笑>就因为开电视啥，摸那个屏幕被电死了
0: 。<笑>这,这个音乐我要批评一下，有点不,、嗯、不能理解，不和谐了啊！对，嗯、但是这个时代氛围是挺对的。
1: 他的意思是不是说被电子了？<笑>他的家人在等，<笑>着等着他回来。<笑>他们家人在等头七
0: <笑>，有深意，有深意。
1: 尝尝家乡菜，你想想
0: 。乐配的好
1: 啊，是吧、啊？没
0: ，<笑>你乐尘甚你想想那种
1: 老家人，红白喜
2: 事嘛。不过，为什么你发现我一种神奇现象？<笑>啥？当时我去那个楼上一孩子家玩，我发现他家电视上全是嘴唇。<笑>他跟我解释说，他小时候以为电视是个宝了，然后就老抱着亲。他肯定是看了一下，<笑>对，<笑>这个太奇怪了，这个就这太社死，再也不上他家看电视
0: 。<笑>对，就太
2: 社死了。就是他家那什么，窗帘一拉，然后我们说看电视清楚点然后一拉开，正好电视关了，一反光，那<笑>上面好多都是大嘴唇，都唇，这都我算社死，这社死不是有很多那种就是，啊、呃，家里大人可能偷摸看了点啥吗？好好然后家里一来人说，说孩子说放个动画片吧，把那影碟机一摁啊，<笑>忘取出来了、啊，这<笑>太可怕了！我<笑>主要是电视这个，就摸电视这个，我们小爽真的信啊， uh huh. 我因为他那个声音，其实现在很多人不知道电视那个声音， uh huh. 以前就是开电视，就你在家里头别的屋子，你进来的时候你说哦，家里电视响着呢，你是能听见的， uh huh. 对对，滋楞、嗯、<长>对。所以现在应该感觉不到这种这种事情了，<对>因为都是都是液晶。你上面不是带静电嘛，就是能吸是吧？啊，对对对,对，是吧？嗯、对确实带电。那那你说那孩子是不是他亲那电视？他是不是有啥找到啥找到坏，好感觉<笑>
0: 、啊。真的酥酥麻麻。也你也亲过、
2: 啊。这么揣测不好。他有点好奇，童年的一个迷了。哎，但是有这种。这个你忘了电？电影视节目里头也有，也出现过这种形象嘛，就是出现电视上出现大美女了，感觉、啊。<笑>你说是那种卡通片吗？什么特像猫和老鼠那种？我记得港片里也出现过。啊、是<吧>。还有吗？还有什么谣言吗？有有有，那个你觉得咱们都选 C， 那算谣言吗？啊，学习相关的这种。对，说一下这个电视啊
1: 。就是你小时候应该见那个晶体管电视，就见的比较少了吧？
2: 大屁股电视啊，对对，就是大屁股
1: 的这种，嗯、就是我们小时候那个时候，就是大屁股电视还是比较普遍的。对，嗯、包括后来就算什么21一幺，但是它也是那种大屁股的晶体管的那个电视。那个电视确实是那个静电特别强。嗯，啊，我们原来做过那个实验，就是纸什么的，就是往那上头一贴，就都能吸住
0: 。哦哦哦，对，它
1: 那个静电是真的挺挺强的，手摸上去确实有有麻的感觉。就是那个酥酥麻麻的那个静电的那种感觉是没问题的
0: ，是的，不是谣言
1: 。呃，对，但是有谣言。小时候的谣言是什么是说那个家里老人，尤其是爷爷奶奶和姥姥这辈人，他会经常告诉你说，那个电视不能看的时间太长哦，会爆电视，会。电视需要休息，对，它会爆炸啊。这个我听过。对，然后但是和他们说的说是里面有那种声音也是有关系的，而且还有一个是说他们说这个电视的这个后屁股。能不能拆开？就是里面是不是真的有高压电？嗯、事实上是真的有的。哦、就如果在电视通电，你正在看的时候，嗯、就是不要一个小朋友在看电视，另外一个小朋友去拆电视机的后盖。嗯、对，那个是还是挺危险的。嗯、对，但是那个他谁会这么干呢？哦、对吧？嗯、在开着电视的时候去、嗯、拆电视？对，谁谁会开着开着电风扇把手插进去呢？虽然虽说就说是安全的，谁谁也不会干这个事儿吧。总之还是有一定的这个当时的危险性啊。
2: 你要说从从谣言的角度来讲嘛，他肯定是有点儿，但是从概率学角度来讲，他是不是也有一定道理啊？他可能就是我们老师好像认真分析过，就是他看历年高考卷儿，嗯，然后好像是发现 C 的概率好像也是持平的，并不是说 C 的概率高。嗯，但是啊，你想这样，你要都选 C 可以的话，是不是如果从这就你说这个持平的状态下，那我都选 A 和都选 B 是不是都一样？应该差不多，是吧？理论上差不多，嗯。但是大家好像真的倾向于选 C。对，不过那个什么，就是你们当时考试的时候，如果都选 C， 他给你分吗？啊，不给啊，不给。老师一看就是懵的啊，除非就是这个题真的就是都选 C 啊。我们初中的时候还给了，因为那有孩子特牛逼，就是他啥都不会，然后考试的时候涂答题卡嘛，他拿一尺子，然后对准 C， 然后直接一笔条。我没有这种，老师都蒙了。对，感觉以前涂卡还挺有意思。对，涂卡。我跟你讲一事。儿。对。关于涂卡也有一个谣言啊，就是涂卡旁边不有那种相位吗？对，啊，你知道吧计算那个，它是为了就是确定你这个题是哪道题，然后哪个位置的，不都旁边有好多黑框、黑格什么那种东西吗？啊、我们当时有谣言说，你把那个地方全都涂上，它这个就错乱了，你那个就容易<笑>那个什么，容易满分是吧啊。是，我又想想、啊，那个咱们当时不是喝那娃哈哈 A D 钙奶吗？啊，对，他那个就是粘那个封条，就是那瓶肚子上那封条，他、啊、不是那<对>那块儿有两处<对>也是涂黑了，是吧是是是？是是是。当时我同学跟我说那是刮奖的，就是、如果你刮开以后就中了。了、啊，这个我也听说过，哦，这我也听说过，这是土味谣言，这是,这是绝对土味谣言。哦、啊，关于那答题卡那个，我再给你讲一个好玩的，就是我们学校有一年，就是发动我们学生给我们区投票。不是那个什么什么朝阳区宝宝，不是不是，就是那个好像哪个活动哪个团体整候选人，然后我们学校统一让都投那个，然后回家问家长身份证号和名字，然后带头，啊、结果我们班孩子全忘了，然后第二天开始瞎投，然后我们俩同桌有个大哥自己给自己化名叫吴龙。你们真的是，然后另外一个更牛逼，给自己起名叫叫苏丹猴。苏丹，对，当年这个大家可能那个年轻朋友不知道。当年有一种东西叫苏丹红，你知道吧？<笑>这个引起了一段食食品安全的问题。这期节目马探长的这个
1: 精神状态也不太正常，<笑>他一直就是处于一种乐不可支的这种状态，<笑>他脑子不能想
0: ，<笑>一想
2: 就乐。给那个选曲那块儿给涂个 fuck， <笑>真的是。学校里反正这这这种乱七八糟的事儿特别多啊，很多<对>有意思的事情。对，然后被教老主任发现了，你知道？发现结果还不是因为头发？可你知道是为啥吗？为啥？因为身份证号是瞎填的。那肯定啊，<笑>那身份证号是有规则的。对、嗯、我同桌说那什么，你一填一手
0: 机号，一会儿教老主任一打，痛了。这什么歌没听过？哦，伊能静的。哦。这个还有一个特别无聊的，就是我有个同学、嗯、叫江山，然后他家没事就唱这个歌
2: 。是不是差不多<笑>太可怕了！太逗了！我<笑>当时太操蛋了。嗯。哎。其实很多，我们高中的时候还在干这种事儿，主要你们太操蛋了啊！但是学校里确实有很多这种恐怖的谣言啊啊！是，就比如说这个，我们当时的那,那个楼，就棚顶上的电风扇啊，还是那种转圈儿的，对,对对对，那个转圈儿那个电风扇很恐怖，是为什么？它转起来真的是摇晃，它老晃悠，它就感觉随时要掉下来。对，然后我们就是夏天嘛，当时其实学校就是为了省钱不给我们开，<笑>然后我们同学就说说说哪个学校校区。这个电风扇下来，把脑袋摔坏了。教育局下令不让开这种电风扇了，就、啊、这种、啊、就被省钱骗你们是吗？对我们不是以前我讲过吧？就我们石家庄有实验基地，当时不是有都市传说吗？<笑>啊，叫什么无头女鬼？<笑>说有个女孩晚上起床，然后脑袋被削掉了，嗯、然后从此成一女尸了。我操、嗯，那无头女尸，这种太太恐怖了。然后就一代一代传，就大代传到我们这儿，嗯、然后去实验基地一看，那。
1: 哎，行啊，这个最后咱们点评一下这个关于吊扇那段。那杰西看，你上学的时候教室里有吊扇吗？啊，有。啊，我当
0: 时没有人跟我说，我自己在那儿瞎担心，天天，因为我正好坐那底下，我就想，万一哪天学学习人没了，可咋办
1: ？我们小学有吊扇，嗯，而且吊扇真的掉下来了
0: 。那那那那，对
1: 我们那个，但是不是在我们教室里有人的时候，哦，是我们上体育课去了。等我们从那个体育课回来的时候，我们就惊讶的发现，我们的那个教室的天花板上有一大窟窿
0: 。我天哪！
1: 对，就一下空了一大块。大家第一反应是先看到那个窟窿，嗯、然后这个时候再往下看，看到一个同学的课桌上，我的妈，呀，戳着一个那个。对，就是吊扇的那个头，就掉、哦，就真的下，它下来，它是整个下来了，它是把天花板那个就是那个扣板带着一起就砸下来了啊，是，这然后全是土，就周围那几个就是那个同学的那个课桌上就全是土，嗯，真的挺吓人的，就是因为当时是不是不是夏天，当时是应该是还天还比较冷的时候，所以说不太会开，但是大家还是很紧张，因为<对>因为即便它不开，它就那个东西如果日砸下来。也挺瞎，也挺也挺悬的，砸谁脑袋上谁也受不了
0: 。这特别像那个《死神来了》里会出现的桥段，不<笑>是,是他
1: 那个东西，<笑>他好像就砸在了一个我们那个同学的那个桌子上，哦、就是感觉挺悬的，太吓人了啊、哦！对，所以他说这个吊扇。但是我觉得它掉不掉下来，其实和它转不转关系可能也不太大。就,就你不转
0: ，<对>它也可能会掉。对
1: ，但然后我不知道它可能是，它也可能不是吊扇的质量的问题，它有可能是它那个安装的那个扣板的那个问题，因为它它是拽下来了嘛，整个那个教室出现了一个窟窿，所以有一段时间我们上课的时候，那个吊扇好像就被清理走了，但是我们顶着那个窟窿。嗯我天、啊，上课对，然后每次上课老有人走神，都看见<笑><远><是>个窟
0: 窿，深渊，凝视着深渊，
1: 挺神奇的。哎，反正这个这个期节目，咱们大概呢，给大家就放这么多吧，对，啊、不全
0: 放了。我觉得大家可能也差不多了。是,是，
1: 总之就是给大家体会一下这个马探长与池子的这种风格，嗯、哎，和他们两个人的这种交流，我觉得就是还是挺好的。就是他们这种碰撞，属于那种就是特别符合那种即兴戏剧的那种感觉。就是 yes and、哦、啊，就是一个人说，我有一个这个啊，都都、哦、肯定说，对对对，你你这个你这个我知道，然后我这儿还有一个这个，然后你这儿还有，一，就两个人有这种相互的促进哈，这样的话，自然嗯、对，这样的话，两个人等于就是老有的说，这个话题就老能往下一直滚，对对，我觉得这个是大家这个做播客，包括大家听众听的话，听感上还是比较舒服的一个状态，嗯。而且
0: 讲着讲着，我觉得放个音乐这点也挺好的，大家听着不会特别累，嗯、就是这个节奏把握的也蛮妙的
1: ，是有一个过门的这种感觉。对、哎，总之就是马探长与池子呢，我们认为还是一个呃非常不错的节目哈，哦、尤其是推荐大家收。对，尤其是这种比较嗯胡闹或者说有一点点亚文化取向的这种节目，哦、我觉得其实也不是特别的多啊，嗯、而他们两个那种讲述方式还是挺能让人就是感同身受的。对吧？尤其这一期节目里，马探长那个状态是吧？永远永远保持在一种就是马上就要乐死的那种那种需要抢救的那种那种节奏当中。就是总之就能感觉出来，就是他们确实是对当时的这种土味儿谣言，对当时的那个自己童年啊青春的那种回忆，哎，还是非常打动人的。嗯
0: 、有很多情绪能听得出来，哎。所以也很推荐大家听一听《马太长与狮子》，尤其是这个“交头接耳”这个系列，非常偏爱。没
1: 错，所以最后呢，还是希望大家呢广泛给我们留个言啊，看看大家喜不喜欢这种形式，看看你们喜不喜欢这种形式，或者说有没有人想自荐对自己的某一期节目，<对>哎，给我们说拿给我们，让我们来做这种 reaction 的这种形式啊，这是我们的一次探索与尝试，它能否走得更远啊，需要看大家的反应，
0: <笑>期待大家的评论。